0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu ze Vzhůru dolů, ve kterém si povídáme o zajímavých tématech kolem webdesignu a webového vývoje. Dneska jsme tady sami dva s Robinem, takže od mikrofonu vás zdraví Martin Michálek z Prahy a...
1: Robin Pokorný z Berlína.
0: Ahoj. Ahoj. My se dneska budeme bavit o výsledcích ankety State of CSS a vlastně obecně o tom, jak CSS postupují ve vývoji, co je nového, co by vás mohlo zaujmout, i když třeba CSS nesleduje. Ale tradičně nejprve pro vás máme tipy, takže Robine, máš tip?
1: Mám tip. Je to verze 3, ale žádného frameworku, žádné knihovny, žádný CSS, Je to služba, jmenuje se to Exorcism a já myslím, že lidi vědí, že mám hrozně rád kata. Kata jsou takový ty malý úkoly, kdy programuješ něco a dáš to třeba opakovaně. Myslím, že nejběžnější kata je FizzBuzz a já jsem dlouho používal Code Wars, ještě třeba používám. A pak jsem objevil Exorcism, já jsem ho používal, když jsem dokonce dělal nějaký livestream a používal jsem právě uh, úkoly tady s Exorcism a oni teď spustili nedávno novou verzi 3, uh, která je úplně předělaná a mně se to hrozně líbí, proto tady o tom mluvím, takže vybereš si jazyk, který chceš naučit, mají tam TypeScript, JavaScript, Elm, PureScript, Dart, měli jsme tady minule, Filipa, a pak můžeš postupovat a dělat tady ty cvičeníčka Uh, nejenom, že jsi jako ohodnocený, nebo jako, uh, má nějakou úroveň, ale to, co mi na tom celý přijde nejdůležitější, je, že pak můžeš komentovat nad svýma a nad ostatníma, ne, ne, pardon, na ostatních a tvých. A je tam nějaká si diskuze a lidi řeknou, hej, možná tady to nevypadá úplně hezky, nebo se můžeš inspirovat, je tam taková ta větší komunita a je tam to psaní k tomu těch komentářů, který jinde trošku chybí. A ta verze 3 uh, Jedna z věcí, co přidali, je placený mentoring, takže si můžeš zaplatit někoho, to jsem teda neskoušel, který pak ti může poradit s tím kódem, jak by to třeba sepsalo jinak. Zvlášť pokud se učíš ten nový jazyk, tak tohle může být hodně zajímavý, mm-hmm. když nemáš nikoho, kdo by ti to uh, zkontroloval nebo skonzultoval. A celý yeah. to udělání strašně hezky, můžeš to dělat buď ve svém prohlížeči přes ten jejich NPM balíček a posílat to tam, anebo mají vlastně teď editor v prohlížeči, vypadá to hezky, funguje to hezky. Za mě uh, super služba a myslím si, že dokud nepoužíváš nějaký tady ty mentoringy, tak je to zcela zdarma.
0: Aha, to je zajímavé. Uh, Robine, pojďte ještě vysvětlit, co to je Kato. Uh, nám, Tata. kteří si pod pojmem Kato představujeme známou postavu z, film, z francouzských filmů o komis- komisaři Kluzovi. Ano. Uh, tak. tak. <laughs> uh, co, je, co je to Kato? Je stručná, no malá, krátká kata.
1: úloha. Ano, já, já, tohle vychází, a teď nevím, z kterého bojového umění to je. Můj tip je, že to bude... Karate? Karate možná. Uh, každopádně to jsou takový... Karate to jsou podobně pohyby, který, nějaká sekvence pohybů, který pořád trénuješ, který se sebe navazuješ. Programátorská kata je malinkatý úkol. Uh, někdo to pak dostává jako uh, při pohovorech, ale ta myšlenka je taková, uh-huh. že si to jedno začas zkusíš znova napsat a zjistíš, jak to napsal jinak. Já jsem třeba měl Uh, katy, který jsem napsal před uh, několika lety a ten přístup, který jsem použil teď, je úplně jiný, je hrozně zajímavý to vidět. Je to takový, že si zkoušíš a cvičíš si právě ty svoje svaly na takových těch příkladech, který v praxi možná nepotkáš tak často, ale když je potkáš, tak je dobrý mít třeba nějaký přístupy anebo se inspirovat právě tím, co dělají jiný. A nebo je to super, to jsem taky používal pro vyzkoušení z nějakého nového jazyka nebo, nebo frameworku. Mm-hmm. A jestli jsem se učil mm-hmm. třeba Loud vPí, tak jsem si napsal nějaký katy čistě v Loš FP. Což v poručím kodu by jsem asi nedovolil, ale jo. na to vyzkoušení je to super.
0: Super. Tak krása. To jsou takové jednoduché, stručné věci, které už člověk udělá asi za pár minut někdy, že pokud si nemusí ty svalit cvičit nějak strašně moc. Uh-huh. Tak já mám tady uh, věc, která je naopak velice hutná a složitá, ale týká se taky strašně jednoduché věci, a to je lighthouse score. Uh, asi všichni znáte, uh, lighthouse score, jako budík, takzvaný uh, ukazatel čísla od nuly do stovky, které, které ukazuje. Uh, jak je na tom váš web. Nejčastěji se to používá v kontextu rychlosti, takže Lighthouse Performance score je ukazatel rychlosti od nuly do stovky, že jo, všichni chceme mít to zelené číslo těch 90+. Tak a uh, já tady v dlouhodobě minimálně našim klientům říkám, uh, nesoustřiďte se na tohle číslo, je to nesmysl. Uh, a teďka na blogu nástroje Kalibre vyšel takový krásný článek, který schrnuje všechny nevýhody toho Lighthouse Skore. A abych byl konkrétní, tak tam nejde jenom o to, že to skóre se počítá strojem a nezohledňuje vůbec uživatele, té stránky, ale uh, vyšlo tam i docela zajímavé a to mě docela vzalo dech, protože jsem nečekal tak velký problém. Když si vezmete stránky, u kterých je skore 90, a více, to znamená to zelené score, které všichni chtějí, tak jenom, jenom, jenom něco přes polovinu těch stránek pak splňuje ty metriky Web Vitals u uživatelů. To znamená, máte zelené score 90+, plus na konkrétním úrolo. Ale jenom něco přes polovinu tady těchhle stránek, alespoň podle testů tady Brandana Kennyho, abych ho jmenoval, tak, tak splňuje, splňuje vlastně to, to, to správné hodnocení nebo to dobré hodnocení té rychlosti uživatelů. užívat. Znamená, a či,
1: či to způsobili, Martina?
0: No, je to způsobené tím, že to Lighthouse score se počítá zaprvé jenom v kontextu určitého konkrétního mobilního zařízení. To znamená, že mm-hmm. už tady je, ten, je velký problém. Jo? Takže pokud si na trhu, kde ta rychlost připojení není tak velká, jako třeba v Německu nebo v Americe, jo, A pokud si na trhu někde, někde rostoucí ty, trhy typu Indie, tak tam samozřejmě vůbec mezi uživateli nebude takový, takové zařízení, jaké, na jakém ty to testuješ v tu chvíli. Jo? No a druhý problém je, že to Lighthouse score se počítá z mnoha metrik, ze šesti, a některé jsou si velice podobné, takže do toho víc vstupuje třeba. Rychlost, tak, rychlost načítání, ale už do toho pak nevstupuje třeba JavaScript tak silně, nebo do Aha, toho ne, nevstupuje jo. tak silně ta nová metrika cumulative layout která řeší to poskakování ze stránky při načítání. Jo? Takže hmm, uh, okay. daleko, daleko lepší je sledovat jako primární metriku ty web vitals Jenomže tam je plbý to, že není, není to číslo jenom jedno, ale jejich, jejich jsou tři a to ještě pro každé zařízení, no, pro každý typ zařízení. Jo, takže točíme se trošku v kolečku mezi tím správným a mezi tím jednoduchým.
1: Já, já jsem já, já, vlastně nepřekapuje, že mi tady to říkáš. Já jsem teď teda vnočet knížku od Seda Godina. Já jsem dokonce tweetoval tady jeden uh, citát z toho, a který Aha. z ní překládám tady přímo uh, z originálu, čím jednodušší je k tomu přiřadit číslo, tím menší to má hodnotu. Ja. Uh, a myslím, že tohle je přesně ten příklad, že když se tam to jedno číslo, tak, uh, tak to asi bude, jako, tak to ne- ne- nedokáže obsáhnout veškerou tu komplexitu a všechny ty možnosti, co to má pro to uživatel.
0: A jak se to chová. To znamená Lighthouse Core, já třeba osobně považuji Lighthouse Core jako něco, co by nemělo být ukazováno lajkům vůbec. Mm-hmm. Je to věc zajímavá třeba pro někoho, kdo optimalizuje, kdo je v procesu optimalizace. Pak je to zajímavé sledovat, jak, jaký efekt mají ty, ty, ty tvoje optimalizační pro, procesy, které si udělal. V reálném čase hned, kdykoliv, ale, ale pro prolejky je to strašně matoucí a já teda osobně s tím zažívám docela, docela boje. Takže přečtěte si článek na blogu Kalibre, který přiložíme, stejně jako ten Robinův odkaz, ten článek se jmenuje Proč Lighthouse Performance score nefunguje? Tak, to byl můj překlad v reálném čase z angličtiny a... Teďka už se vrhneme na to, na to naše hlavní téma, to jsou CSS. My tady pravidelně, že o na přelomu roku, řešíváme State of CSS a State of JS, obě dvě ankety, a koukáme, co je tak zajímavého ve světě CSS k JavaScriptu. State of uh, JavaScript, zatím ta anketa nevyšla, nicméně už je otevřená a můžete do ní vkládat svoje odpovědi, takže klidně to hnedka udělejte. No ale máme výsledky State of uh, CSS a my tady s Robinem jsme měli takovou oba takový, takový jako zdvížený prstík a, a o tom, jak vlastně tyhle ankety třeba můžou být zavádějící, nebo jak vlastně číst, jak se k tomu stavit, jestli je to vůbec k něčemu takové ankety. A, a my jsme se o tom tady jako shodli před tím, než jsme začali natáčet, tak Robine, v čem je to pro tebe? Kde ty zvedáš to obočí, když, uh, tak... když se bavíme o těchto anketách?
1: Zrovna tady to State of CSS má podle mě ho několik věcí, které jsou, kteří, neříkám, že to úplně z ale minimálně potřeba se to pohlížet trošku uh, skepticky. Ta první věc je samotný počet lidí, kteří to vyplňují, což uh, i kdyby to zasáhlo procento populace, který to pořád bude to procento, který to chtělo vyplnit, který na internetu a tak dále. To znamená, už tady ten uh, to první síť to je docela hrubý. Uh, je mný, že to prostě projednalo pár lidí. Já ani nevím teď přesně kolik lidí to vyplnilo, ale byly to.
0: Tisíce, 8, no, 8 lidí.
1: 8 lidí. což samozřejmě to tom počtu je maličko. Plus to byly ty, kteří jsou nejvíc se zajímají o ty věci. To je. První takový problém. Ten druhý, který je podle mě mnohem větší. A, a musím říct, že to působí i na mě, že uh, ono to zní jako znalostní test, kde si říkáte, znám, neznám, nebo slyšel jsem, používám. A těch položek tam je hrozně moc. A hlavně u těch položek, které jsou nový, které lidi neznají, takže vůbec neznají, tak si můžou myslet, že to znají, protože to je něco jiného. A já tady mám konkrétní příklad, který mě zaujal. Je tady nová Media Query, která se jmenuje Color Gamut, kde můžu zjistit, jestli ten display umí zobrazovat větší barevný spektrum, než třeba sRGB, třeba P3, což je podle měho extrémně maličká věc, kterou prostě využije jenom pár lidí, který vědí že to bude nějaký hry třeba si dokáže představit, nebo nějaký videa, nebo něco takového. Ani tam si nejsem jistý. A zajímavé je, že tady tu Media Query použilo 100 lidí z toho výzkumu. Maličko. A pak je ale uh, funkce, nebo funkční zápis color, podobně jako máte třeba RGB, RGBA, uh, tak je i nový zápis color. A <laughs> píšete jako color a dvě závorky. A de facto tady ten zápis dává smysl pouze a jenom právě v případě, že použiješ zároveň tu media query a pak dokážeš definovat barvy v tom nějakým novým barevným prostoru. No a to, co je zajímavé, je, že tady tu funkci color, nebo funkční zápis color použilo tisíc sto lidí. A to je, to prostě nedává smysl. Uh, uh, nedává. nedává. A myslím si, že ty lidi spletli s nějakým jiným color, nebo si uh-huh. řekli, hej, to je taková jednoduchá věc, že nevědět to by bylo uh, trapný, tak zaškrtli, že to znají. A myslím si, že, že to není prostě pravda. Uh, uh-huh. A je to jedna z těch věcí, kde si myslím, že tady to nefunguje. No. Uh, to samé uh, je tam třeba nová vlastnost initial letter, což je, jestli víte, když máte časopisy, můžete mít první písmenko takový pěkně velký, třeba přes dva, přes tři řádky a to použilo tady podle toho výzkumu 1,7 tisíce lidí, což na to, že to funguje pouze v Safari a je to taková hodně hodně specifická věc, mě taky spíš vede k tomu, že že se to spletli třeba s first letter v tu chvíli, což je samozřejmě nějaký pseudo-element, který je v CSS asi od začátku. No a, a možná i dalších pár věcí, který jsem tady viděl a přišlo mi to takhle zvláštní, že by to tak bylo, že by to dávalo smysl. Že, Myslím si, že některé věci byly špatně pochopené těma účastníkama.
0: Jo, a úplně možná největší věc, která byla špatně pochopená, jsou CSS modules. <laughs> což, <laughs> což mě vlastně vyrazilo dech, protože CSS modules jsou z prastará javascriptová knihovna, která se stará o, to, o distribuci CSS vlastně pomocí mm-hmm. webpacku nebo jako obecně javascriptového ekosystému a najednou se tam objevilo jako vlastně něco jako skokan roku, roku jakože nová technologie a, a, a vlastně oni jsou CSS modulů z dvě jo, jedna, je, jedna je ta stará javascriptová knihovna a pak vlastně Loni se představili CSS Modules jako, jako nový návrh specifikace, že by to bylo nativně v css což by byla velká věc, jenomže ten kontext, jaký používají autoři té ankety, tak je vlastně javascriptová knihovna. Jenže, jenže lidi si vlastně zároveň uvědomili, že, že jakási věc se dělá kolem CSS z Loni, takže je to asi nový a důležitý, přitom je to vlastně strašně starý.
1: Jo, souhlasím. Tady to, je t- to byla jedna z největších uh, matoucích věcí tehdle průzkumu.
0: Jo, takže no. uh, to mám uchy. A když si ty, Robinem mluvil o, o tom, uh, o tom jak lidi tam vlastně no. možná trošku kecejí, jo? Hmm. Uh, tak já jsem si přitom uvědomil jednu velkou věc. Tyjo. A no. to, je, to je to, že o, ten, ono to je zároveň anketa, ale zároveň je to, si říkal, quiz trošku. Jo? Vědomostní test. A na konci ano. toho, co ty vyplníš tu anketu, tak dostaneš skóre. A to score samozřejmě může sdílet na sociálních sítích. Jo. To znamená, pokud už to trošku jako dopředu víš, že tohle na konci tam na tebe vyplivne a že nechceš být za uh, hlupáka <laughs> a zároveň to chceš sdílet, tak možná o některé věci jako si sám před sebou založeš do kapsy, že hmm, to je hmm. přece jasný, tohle umím, jo, nebo tohle neznám, ale asi bych to uměl, kdybych si to rozklikl. Ja. <laughs> <jo>. <laughs> takže, takže, takže tohle tam bude docela silné zkreslení takové ankety. Jo.
1: Bojím se toho, že to je, že to je pravda tak. a tady v tom CSS. Já vlastně v tom JavaScriptu si myslím, že to nebylo takový. Tam je to skutečně průzkum o tom, se používají nástroje, jak lidi transpilou a tak různě, kde to je skutečně o tom, co děláte. Tady to zní víc jako, jako ten znalostní test a myslím si, že i když, já myslím, že, aby se přiznal, si nepamatuju to číslo, ale to číslo bylo 60%, uh, znal, že jsem znal, teď nevím uh, něco mm-hmm. takového, myslím. A samozřejmě to zní jako, takže to je nějak málo, ale Uh, většina těch věcí, které tam jsou, jsou skutečně naprosté novinky nebo věci, které mají význam jenom úplně malinka. tom případě. Já jsem tam našel nějakou, uh, nějakou věc, která byla úplně malinka, to, co nikdy neviděl. Tady ho Uh, ne, to nebylo. Nenapsal ne, 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 jsem si to, ale byla to
0: nějaká věc. No, s, který... Zrovna s těmi barevnými různými systémy jo, tě, a funkcemi je to hezký příklad, protože tam třeba já, já jsem jako nevěděl z toho skoro nic a dostal jsem, teda já jako myslím si, že CSKA sleduju víc než ty robine, že, protože ostatní, to, to, jako to je moje nějaké původní jako zaměření profesní a pořád to miluju, tu technologii tak dostal jsem se na 75%, jo, i přestože že vlastně pravidelně čtu občas nějaký ten článek o css takže fů, uh, myslím, si, myslím si, že tady u takové ankety se dostat na víc než třeba 80%, nebo mít to zelené Lighthouse skoro 90 a víc, je, je vlastně skoro miss, miss, mission impossible.
1: 5% lidí, který vyplňovali tady ten uh, dotazník, řekl, že se 90% a víc. Mm-hmm. A, a, a já opět si myslím, že nebo nevím, jestli bych tomu úplně věřil, že to skutečně všichni tam z toho znají, Tak ja, To byli
0: ti, kteří to pak sdíleli na sociálních sítích. Ano, ano, ano. ano. <laughs> tak my jsme to tady trošku na začátek hnedka jako, <laughs> vám možná sportivili, takže tento díl v tuhle chvíli přestává dávat smysl. A my se s Robinem teďka začneme bavit o AMP. <laughs> Dobře. <laughs> to by byla příliš silná káva i na tento podcast, takže ne. Budeme pokračovat, protože ano, je, je dobré na tyhle ankety, konkrétně na tuhle, hledět trošku přes prsty, hledět na ně přes nějaký filtr, který člověk má vybudovaný. A od toho tady možná máte nás, aby jsme ten filtr vám vytvořili a zkusili vám zprostředkovat, co tam zajímavého teda je i přes to, že tam, že tam ty zkreslení jsou. A, a já, myslím, že já Martin, teda že takhle se dostaneme na... k
1: těm technologiím, k tomu... Na... Jak to lidi používají, nejenom tady těm znalostem těch jednotlivých atributů a, a vlastností a neníčeho všeho, tak uh, ta vypovídací dota je mnohem vyšší.
0: Uh-huh. Jo. Ja. Super, to znamená, pojďme, pojďme se podívat, co nás konkrétně zaujalo uh, uh-huh. z, té, z té ankety, co jsou nové věci a u kterých... Pojďme si udělat takovou, takovou soutěž... <laughs> uh-huh. Zkusme odhadnout, co se ujme, co, co, bude, co bude třeba v tom roce 2022, dostane se jako novinka mezi lidi víc, anebo to zatím není, nemá podporu všude a dostane se, to, dostane se to do všech prohlížečů. Já teda můžu říct, že je, je, ta velká věc, která z toho vyšla, jsou ty CSS Modulus, a ty rovnou teda jako dávám palec dolů. To, to prostě byl omyl a vlastně nechápu, proč autoři ankety to nedali úplně pryč. Jo. Ale, ale jsou tam, když už jsme tady na tomhle, na tomhle rybníčku těch, těch jako různých buildovacích systémů pro CSS a tak, tak tam je zajímavý třeba vanila Extract, což teďka doufám, že nebudu moc kecat, protože se tady ve světě těch JavaScriptových aplikací moc nepohybuju, ale je vlastně nějaký následovník toho, toho, toho CSS, těch CSS modules, Vím že, to, vím, že to chválí Borek Bernard a ten tomu rozumí, takže zdravíme Borka na dálku. A v téhle anketě to opravdu vyšlo jako jeden z těch výrazných posunů dopředu, co se týká oblíbenosti uh, technologií, které jsou, které jsou kolem, kolem uh, CSS. No a uh, Robine, znáš toho panela extrakt?
1: Uh, ne, nikdy se to nepoužil.
0: Hele, já A taky mě ne, mě teda mě neznam, bohužel, takže jsme odborníci fachmani, no. <laughs> o, o, jako odborníci na slovo vzadí. A, ale co mě, co mě zaujalo, tak to je, když jsem když se jsem koukal na Vanilla Extrakt, tak je tam jako jedna z hlavních výhod je, že používejte TypeScript jako váš preprocesor, jo? Což, mhm. což je věc, my to tady průběžně v podcastech různě zmiňujeme. Já si totiž myslím, že ten svět zákonitě musí jít od těch starých preprocesorů typu LES, už dneska ani vůbec nedává smysl, dává smysl SAS jako mainstream, k nějakému jinému zpracování pomocí toho JavaScriptu, protože ten JavaScript je všude kolem, tak proč by nemohl být používaný jako preprocesor Ostatně jeden z dalších význačných skokanů loňského a letošního roku, což je Tailwind, mm-hmm. tak je postavený, už není postavený na preprocesoru typu SAS, ale je postavený právě na post CSS a nějakém postprocesingu zase pomocí JavaScriptu. Takže tady jako u Vanilla Extrakt byť teda neznám tuhle věc jako z praxe, ale zrovna tahle, tahle výhoda mě tam dává velký smysl.
1: Já Martě moc se znám, teď jsem to rychle kouknul, ale samozřejmě tak všechny ty CSS JS knihovny musí nějakým způsobem použít ten JavaScript, pak je asi o tu, o tu míru, jak, jak se k tomu postaví. To, že to nějakým způsobem funguje líp s TypeScriptem, co jsem koukal, že tam jsou nějaká, že si udělám téma, který je typovaný, to zní, to zní dobře, to zní jako něco, co asi lidi mm-hmm. hodně budou používat.
0: Mm-hmm. Možná natočíme nějaký specifický díl o CSS, NJS, protože to je třeba oblast, která se každý rok revolučně několikrát změní a celá by mě zajímalo uh, si pozvat někoho, kdo má v tom přehled, aby nám to doplnil.
1: To by bylo zajímavé. Já teda maličko tady tu oblast sleduju a já právě nemám takový pocit, že by se to měnilo nebo takhle. Určitě je spousta knihoven, které vznikají, ale myslím si, že ten základ zůstává už několik let stejný, a to jsou styled components a právě ty CSS modules, uh, možná styled JSX, tady ty mm-hmm. vlastně knihovny, které existovaly dlouho a, a je tam pár, který to se zase nějak narušit, nebo nějaký nový přístupy, ale nemám takový pocit, že to bylo, nebo ne, neznám, možná, že mi něco uniká právě, možná, že vanilla extra, je to, co mi uniká, je to, co by bylo skutečně jako velká věc, kterou bych očekával, že, že vzroste hodně.
0: Já to zase vidím jenom skrze ty pojmy, jo? to znamená, mm. vidím to ještě méně uh, dohloubky než ty v tom směru, že uh, každý rok vidím několik nových knihoven a právě tady v téhle anketě je tohle zrovna vidět, že ano. se tam vždycky objeví nějaké nové jména, kromě toho Vanilla Extract, tak je tam ještě Stitches letos uh, knihovna, mm. která je zase CSS InJS, jo? Uh, kterou jsem předtím neznal a těch knihoven každý rok mm. vznikne několik a uh, docela by mě zajímalo, jako které, kde jsou ty přínosy. Tak no, Martina, asi tak je to na speciální díl.
1: Jednu věc, která je potřeba zase při jakoby, koukání se na výsledky toho, uh, toho průzkumu. Tak mm-hmm. já jsem se tady našel, já jsem si říkal, proč jsem o tom nechtěl, nebo proč jsem tady nenapsal. A ten problém tady je, že se tady porovnává spokojenost lidí, kteří to používají. To znamená lidi, kteří to znají a použili, jestli by to použili znova. Mm-hmm. A u vanilla extract, který je na prvním místě, to je 87%, je pravda. Ale mm-hmm. počet lidí, kteří používají vanilla extrakt, je 1% z všech těch lidí, kteří vyplňovali ten, ten dotazník. To znamená, no, aha. to je vlastně ten zase takový jako zkreslení. Mm-hmm. A vanilla extrakt je jedno z nejméně používaných uh, řešení tady v tom dotazníku. Mm-hmm. No, takže... Tady ty věci jsou často, že třeba ty mankatní knihovny, který lidi jsou nadšený a možná ještě neznají ty skuteční problémy, získají větší spokojenost a uvidíme, mm-hmm. uvidíme příští rok, jestli, jestli to bude pokračovat, jestli když se tam k tomu víc lidí, třeba to dneska někdo vyzkouší, jestli ta spokojenost zůstane, anebo se ukáže, že to mm-hmm. má nějaké nevýhody. Mm-hmm. Protože 52% procent pořád používá stát komponents.
0: Jo, 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 super, takže je tam nějaký mainstream a ty nové věci, které se používají, tak i i to, že to vanilla extract, já jsem slyšel už někdy poměrně dávno od od Borka asi na na sociálních sítích, tak tak je, je prostě malinká věc. Super, jinak když půjdeme odsať směrem k těm frameworkům, to znamená, loni jsme hodně teda uh, toho namluvili o Tailwindu, měli jsme na to i speciální díl a mimochodem ten díl byl jeden z nejposlouchanějších v historii našeho podcastu a uh, je to si myslím velké téma, zajímavé téma. Tak letos už tam kromě Tailwindu f- figuruje další uh, utility framework, který se jmenuje Windy a uh, Pokud jsem koukal na jeho nějaké, čím on se považuje za za zajímavější oproti Tailwindu, tak to byly nějaké performance důvody, kdy Tailwind v nějakém větším množství na větších projektech začal být pomalý při kompilaci. A to myslím Tailwind odstranil verzi 3, kde, mm. kde zapracovali na té Just-in-time kompilaci, ano. kdy se věcí, tam těch věcí nekompiluje tolik. Takže i tady je nějaký souboj frameworků už na tomhle poli, a, ale jako Robine, když pak jsem se díval na to, co je vlastně ten nejpoužívanější framework je kový mm. tak a dej, co to je. No.
1: Já to, Martin, nevím, já mám to tady, tady poznaný, ale vlastně to ani není tak těžká otázka. Já myslím, že už asi posledních, uh, musím nevím kolik, 8 let nebo jak dlouho, to je Bootstrap.
0: To je Bootstrap přesně tak. A to je, to je no. fakt jako fenomén, protože no. uh, když tak mi opravdu si to vidíš před sebou, ale myslím si, že Bootstrap hmm. má uh, používanost kolem, de- kolem 90 neměl náhodou?
1: Uh, je to možný, já tady vidím, 6 tisíc lidí Aha. si to uh, napsal, že to používá. používají. To by nebylo, Ale je to, to nebylo obrovský, 90%. obrovský. A, a, tam, a tam je právě zajímavá věc. A to, to, a zase se vracíme k tomu, uh, co jsme se bavili předtím. 85% tady vidím Aha. Uh, používanost. Obě dvě tady ty, ten Tailwind a Bootstrap jsou jedni z mále, který jsou daleko na nějakých osách. A jsou, a jsou zároveň používaný a já tady vidím ten krásný graf, co oni mají, kde mám teda používanost a spokojenost. A Bootstrap naprosto válcuje v té používanosti. Jakože externím způsobem. Ale ta, ta spokojenost tím je docela malá. Ten tailwind je přesně na té druhé straně, kdy má poloviční počet lidí, kteří ho používají, což je pořád o, jakoby, hodně oproti všem ostatním, ale má 80% spokojenost. To znamená, používá ho méně lidí, ale ne za tak málo, aby to byla ta maličká věc, co jsme mluvili předtím. Je to pořád mm-hmm. velký. A ta spokojenost je neuměrně velká tomu, že mm-hmm. to používá uh, méně lidí. Více lidí. Méně lidí. Jo, jo. Si, myslím si, že, že uh, ten booster je trošku na tom poklesu, že tam už se to trošku vyčerpalo a že uh, všichni tedy kteří teď nějaké nové věci a uh, nové stránky a chtějí zkoušet nové přístupy, tak do, do toho telvindu a zdá se, že většina z nich jsou spokojený, což je trošku pod, podle uh, soudíc podle reakcí, které to dostáváme.
0: Ale o, oni jsou, oni jsou jako, řekněme těsně převážně spokojení, ale když se podíváš, pak je tam někde graf, o, já ho tady nemám před sebou, ale je tam, je tam o, graf, který ukazuje, kolik lidí je spokojeno s Tailwindem, kolik o, nespokojeno, kolik mír, převážně spokojeno, převážně nespokojeno. A je to krásně rozdělený, skoro přesně půl na půl, jo? že je to polarizované jako dnešní politická scéna v, no, v mnohých zemích. Kde, kde prostě je vidět, že to, lidi, že to lidi dělí na dva tábory. Prostě, jo? No, a myslím Martin, si, že to ještě dlouho bude. Máš,
1: máš do jisté pravdu, mm-hmm. ale ta, ta vždycky ta věc, ta, ta, ta minusová, jsou dvě možnosti. Buď použil jsem a nechci použít znova, anebo mm-hmm. slyšel jsem a nezajímá mě to. A mm-hmm. Tailwind má obrovskou část, slyšel jsem a nezajímá mě Vlastně lidi, kteří slyšeli o tom konceptu, zomleli nad ním hůl no. a vůbec jste neskusili. Ale a jo, těch lidí, kteří to zkusili a napsali nějaký reálný projekt a řekli, to hmm. je takhle ne, je vlastně hrozně málo.
0: Hmm. Rozumím.
1: E, to znamená vlastně, ty, kterým se to asi jako nebude líbit, to ani neskusili možná, proto, proto tam je ta velká část, která říká, že to oni ani nechtějí zkoušet. Hmm. E, a možná je to ten, možná, že tam, tam se to je prostě ty lidi, kteří s tímhletím kategoricky nesouhlasí, tak se to ani nechtějí zkoušet.
0: Jo, jo. Já myslím, že to, že to je vlastně hodně i o tom, jak je člověk zvyklý nebo na jakých ty, typech projektů pracuje. Jo. Protože myslím si, že to hodně, uh, já jsem asi výjimka, s, řekněme, mezi těma lidma z toho starého světa, kdy já jsem začínal na klasických BAM komponentách a uh, zamiloval jsem si Tailwind a, a obecně utility třídy pro svoje praktické používání na, na těch menších projektech, co dneska občas ještě sám koduju. A, a, ale ale jako pokud člověk vyrostl na PHP, na bootstrapu, na, těch, na, na tomhle světě, tak tam, tam se ty věci uh, vlastně i hůř implementují, to ve výučku, v Reactu, tak tam je to vlastně, tam je, tam je, to, tam je živná půda pro tohle. Hmm, hmm. Aha, takže uh, možná, že i tam bude nějaké to dělítko.
1: A myslím samozřejmě, Martin, ta část kompilace toho Tailwindu, která je vlastně nutná, tam může hrát svoji roli prostě, myslím se, nebo opravdě, pokud si měl, a nasadit Tailwind na WordPress stránku je prostě náročnější, než tam yep. uh, přilinkovat ten bootstrapí CSS soubor. Mm-hmm.
0: Ostatně mluvil o tom i, i Honza Bien, když jsme mm-hmm. se bavili o tom o Tailwindu ve více lidech, kdy říkal, že Uh, jako udělat, nakodit to je dobrý, ale pak to třeba zpětně upravovat, tak je už ta složitější část pro něj, jako WordPress viewáře. Tak hmm. uh, někdy určitě uděláme update, tady zase na téma uh, Tailwindu. Co tam máme dál? Prošli jsme CSS NJS frameworky. Uh, no, tak uh, tak já ještě tady s mám pár věc... no?
1: uh, Ještě z technologií musíme, Martina, jednu věc, která, uh, my se tady bavíme o tom, o té spokojenosti a používanosti. A de facto tam je jediná věc, která dominuje v obou, a to mm-hmm. ve všech směrech si myslím. Jo, mm-hmm. ve všech směrech. A ty si, Martin, co to je, nebo pamatuji si to?
0: Myslím si, že to bude SAS.
1: Je to SAS, je to SAS. A, mm-hmm. Což je uh, pro mě hrozně zajímavý, nebo zajímavý. SAS prostě tady tu, tu preprocesorovou válku jednoznačně vyhrál. Myslím si, že když už dneska někdo používá preprocesor, uh, začíná s novým projektem, tak uh, uh, ten SAS je asi... Mm-hmm. ten se trošku leknul, jak se zatvářil, ale uh, Počítám, že to je taková první volba, no.
0: Jo, jo, určitě. Jo, zase to, zase to spíše inklinuje do toho světa těch starších, jako řekněme, devsteků, hmm. uh, u, těch, u, těch, u těch modernějších uh, jo, těch, těch možností, uh, jak tam do toho vpustit víc toho JavaScriptu, bude víc, ale, ale zatím ten SAS asi úplně dominuje. To si myslím, že o tom není pochyb. Hmm. Tady anketa Nekeca. <laughs> tak, a jinak, jinak co, se týká, co se týká toho, je tam taková kategorie post a preprocesory v té anketě hmm. a je vidět, že v té používanosti uh, i ten SAS trošku klesá, jo. Hmm. Uh, což mi hmm. trošku nahrává do té mojí myšlenky nebo no. hypotézy, že uh, vlastně ten SAS je vlastně ta, ten, ten, ten framework pro tu minulost a my tu budoucnost no. zatím nemáme, ale vlastně do no. budoucna to půjde možná opravdu směrem toho javascriptu jediné co, co roste tady z téhle, z téhle kategorie tak je samozřejmě post CSS jako, jako balíček jo. na zpracování CSS, který můžete použít jakýmkoliv způsobem a je vlastně tak univerzálně vymyšlený, že si myslím, že do budoucna tohle bude fenomén.
1: Když tady mluvíš o nějakých věcech, tak jedna věc, která mě externě překvapila. A, a vidím to jako Uh, jste říká, uh, takovej uh, z minulosti, jak na mě mává a, a já jsem, jestli ne, že jste, že není mrtvý uh, a překlapilo mě, že není, očividně, je Pure CSS. Uh, já jsem Pure CSS kdysi hrozně měl rád. Pure CSS tak? je Aha. taky v CSS framework, původně, myslím, od Yahoo. Aha. A mě přišel strašně hezký, měli udělaný hezký demíčka, já jsem v tom udělal pár Myslím, že hlavně jsem to používat třeba na administraci někde. Pak se to použil, přišlo mi to hezký, a pak myslím, že to jako má své problémy a nejsou tam spousta věcí. A asi 6 let jsem vůbec nikdy s tím nic nedělal. A teď tady vidím, že to pořád používají stovky lidí možná víc, a jsou Aha. prostě to nepatří mezi ty věci, které by byly největší pro paráky, takže to mě trošku uh, překapilo.
0: Super, super, takže drží se to. A, dobrý, Robine, tak pojďme teďka od frameworku ještě kus dál. Chceš
1: jít do nástrojů anebo do těch vlastností? Tak zkus nástroje. Já
0: tady uh, o nástrojích si nepamatuju, že bych se tam Já něco... O nástrojích vlastně a to je o nástrojích vlastně asi jinou věc. A to je,
1: je Pritiér,
0: kde tady 60% lidí řeklo, že
1: používá Pritiér. Uh, zase pro mě otázka co znamená, že používám hlavně v kontextu CSS, to znamená to, že teda používají Prettier pro uh, formátování CSS, nebo to znamená, že na svém stacku používají Prettier. Každopádně Prettier je jedna z těch technologií, já to mluvím pořád, která změnila ten styl, jak koduju a nedokážu si moc představit uh, pracovat bez Prettieru. Když musím psát někde bez toho, tak, tak je to pro mě trošku uh, bolestivý a starám pak hrozně času stylování věcí a Vůbec nechápu, jak jsem to mohl dělat předtím. Takže líbí sem, že to děláš 6, 6% tědí používá. 40 by mělo začít, ale možná, že v kontextu se to nedává takový smysl.
0: Mm-hmm. Super, Petier je určitě standard na dneska. Pokud není, tak běžte do toho. Super. A, tak a po nástrojích jsi měl co, Robine?
1: No, tady ještě nějaký uh, věci ohledně, ne, ještě než půjdeme do těch jako feature, teda, tak uh, ohledně toho, kde lidi se vzdělávají, mě zaujali nějaký věci. Aha. Uh, myslím, že uh, takhle, na prvním místě CSS Tricks a následovaný mm-hmm. Smashing Magazine. A mm-hmm. pak pro mě možná trošku malý překapení, že dev.to je nad uh, medium, já nechci to bylo minulý roky, ale když mm-hmm. jsem to teď viděl, tak mě to trošku překvapilo. Uh, je pravda, že Medium v těch uh, technologických novinkách jsem taky neviděl tak často, ale mm-hmm. uh, dev jsem taky neviděl moc. To znamená, říct, že, že ten zestup uh, deft je mm, trošku překapující pro mě. Aha. A vidím že ono... na svých článcích, který, když já píšu na oboje, tak na Medium většinou mám mnohem větší odezvu než na Devtu. Na druhou stranu, a teď jenom mm-hmm. taková uh, interní věc, mám pocit, že na devtu jsou víc informovaní lidi a na mídu dostávám takový jakoby, základnější komentáře.
0: Mm-hmm. Jo, jo, jo. Já jsem právě si říkal, jak dlouho ještě médium se udrží, protože tam je hodně problémů, nejenom jako ta, že je tam taková specifičnější masa lidí. Druhý problém je samozřejmě ten paywall, kdy ty prostě některé články prostě neuvidíš, že jo, pokud nejsi placený člen. A nebo se ani to... a není mochně. No, no, takže, takže já, jsem, já si myslím, že tenhle typ obsahu, co vzniká pro, vznikal pro médium, tak není úplně něco, co lidi přinutí, hmm. nebo minimálně tu vývojářskou komunitu si přinutí platit médium. Takže jsem očekával, že lidi od toho začnou utíkat ne, nejdříve jako čtenáři a pak i jako autoři. Takže mě vlastně popravdě překvapuje, že to medium se drží stále.
1: E, já, jak to má Martina osobní věc, proč asi se drží? A to je, že v tom e, figurou skutečné peníze. A mm-hmm. já říkám, já jsem dlouhodobě píšu vlastně na svůj vlastní blog, ten samý článek pak vydám na devtu i na medium. A z toho důvodu jsem si řekl, že se přidám do, jak se jmenuje, medium partner program. To znamená, že moje mm-hmm. na tím tím pay protože kdykoliv si ten název, to může si přečíst zadarmo na mojí vlastní stránce. Takový malý tip. Mm-hmm. A byly tam nějaké články, nečekal jsem to, který se nějak dostali do toho medium výběru a mm-hmm. lidi na to začali klikat, začali to číst a vlastně z toho mám samozřejmě pořád nějaký drobný, ale nejsou to jakoby centy nebo dolary, ale, ale jsou to vyšší částky, mm-hmm. který jsem si třeba minulý rok vlastně na tomhle získal. Mm-hmm. A, a samozřejmě pro člověk jako já, to je to taková hezká motivace, že že to má nějaký reálný dopad.
0: Jo, 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 super. To znamená, že ten uh, systém nějakého placení autorům i třeba v menších částkách je u médií na médiu uh, výrazně propracovanější.
1: No, minimálně funguje. To asi poprvé, co jsem dostal peníze za to, že jsem napsal nějaký článek.
0: Jo, jo, super, super. Jo, tak jo, takže uh, to zní dobře. Uh, jinak samozřejmě musíme zmínit, že uh, ve zdrojích uh, figuruje i vzhůru dolů. Děkujeme všem 22 lidem, kteří nás tam vyplnili, a dokonce 14krát je tam Robin vzhůru dolů podcast. Takže děkujeme našim věrným fanouškům, že, že nás dávají do téhle, do téhle ankety. Jsme za to rádi, samozřejmě, že to vykouzlí úsměv na naší tváři.
1: K tomu možná ještě rychlá poznámka. Celý průzkum je dostupný i česky, a to díky Adamu Kudrnovi, který to přeložil. A to znamená, nemusíte se bát, pokud angličtina není tak silná stránka vaše. A koukal jsem, že zhruba 80 lidí to skutečně vyplňovalo v češtině, takže myslím, že a dáme dobrá práce a
0: super a za to. Jo, to. To se to vždycky strašně pomůže. Tak super, tak jdeme už na ty vlastnosti CSKA samotného? Můžeme na to, no, Může na to. Super, tak uh, hele, mě nej, úplně nejvíc zaujal vlastně grid, jo, a, hmm. nebo zaujalo hmm. mě víc věcí, ale za, hmm. u, u gridu mě zaujalo to, že to tak roste v používanosti, protože ještě uh, loni to vlastně čtvrtina li, lidí jenom znala, ale nepoužívala hmm. a dneska je to tak, že 16% lidí uh, to, to o tom slyšela, ale nepoužívalo to, a 83% už používá grid, a to samozřejmě, že je z velké části tím, že nám vymírá jeden náš jako prastarý nepřítel a jeden z největších ještěrů na na scéně, který kdy existoval, Internet Explorer, který i v Česku už klesl pod 1% používanosti. Takže to, to, co já jsem vždycky od vývojářů slyšel, bylo... Ta otázka moje zněla, proč nepoužíváte na tohle grid? A oni vždycky říkali, hele, my musíme podporovat ten Explorer, tak používáme Flexbox. Přičemž grid já považuji za daleko elegantnější, přímočarejší a vlastně vhodnější uh, skoro na všechno. Za mě osobně je to věc, kterou já, po které dneska už sáhnu primárně, když dělám nějaký layout a jenom ve specifických případech použiju Flexbox. Hmm. A, tak, tak možná i message pro naše posluchače, pokud už ten toho starého ještěra nemusíte drbat za ouškem a nemusíte podporovat Explorer, tak, prostě, tak zkuste zvážit ten grid, je to fakt skvělá věc.
1: K tomu asi Martin, něco dát, tam že grid je jedna z těch skutečně úspěšných věcí, které byly přidané později do toho CSSka. Je vlastně... Zajímavý vlastně, co všechno my jsme dělali. Já si pamatuji všechny ty triky, který jsme se vlastně učili a uměli psát paměti Ohledně, já nevím, flowtu a dalších, dalších věcí, které nechci jmenovat možná. Puj, já jsem třeba dokonce v jednu chvíli, já jsem měl těž hrozně rád inline bloky tady tady jedno, a hledal jsem písmo, který má nulovou šířku. No, prostě šílenosti kvůli tomu, abychom dokázali dělat grid. <gryt> CSSG to vyřešil, jako to, samozřejmě to trvalo, to je trošku problém, který jsme tam viděli, všichni to chtěli hrozně dlouho, ale myslím, že se ukazuje, že to, co bylo vymyšlené, funguje dobře, bylo to vymyšlené dobře a ta adopce ukazuje, že by potom byl velký hlad.
0: Mm-hmm. Přesně tak, to znamená, já doufám, že ten rok 2022 už bude i v Česku rokem, kdy jdu pro vývojáře a že začneme ty děl, layouty dělat elegantně, jednoduše a ty nástroje dneska, které jsou ve Firefoxu, ale i v, Chromu, v Chrome Dev Tools na, na, na debagování a stavění mm. layoutů, jsou úplně fantastické. Takže zkuste si to třeba dát jako uh, svůj, svůj, svůj úkol na rok 2022, děl, začít dělat layouty gridem, pokud je ještě neděláte. Protože předpokládám, že většina našich posluchačů už to tom jede. A já tady přidám ještě jeden tip, vlastně, co nás čeká možná příští rok, a to možná nás čeká subgrid, což je grid uvnitř gridu to znamená, není to jakoby gridy můžete dědit vevnitř, ale tohle je grid, který přebírá ty parametry toho toho rodičovského gridu, to je velice poptávaná věc a velice užitečná věc a já znám spoustu layoutů které jsem za poslední dva roky dělal a ten subgrid by se mi tam tak strašně hodil myslím Myslím si, že aktuálně má podporu ve Firefoxu A protože jsem se o to nedávno docela intenzivně zajímal, tak jsem procházel i Safari a a Chrome Issue Tracker, každý se jmenuje trochu jinak. Ale bylo bylo vidět, že se na tom pracuje. U obou dvou těch prohlížečů se na tom pracuje a hodně u Chromu, což je skvělá zpráva. Takže tohle je něco, na co se můžeme těšit.
1: Bavíme se o věci, které jsme těšit, tak uh, nesmíme zapomenout na container queries, o kterých jsme se už bavili. Uh, zase poměrně hodně lidí říká, že o tom slyšelo, což, což je podle mě super. A samozřejmě, bude se zvyšovat ta podpora a lidi to budou víc jak si říct, objevovat, tak si myslím, že tohle může být jedna, jedna z těch technologií, které můžou vyrůst hrozně moc do příštího roku.
0: Hm. Přesně tak. No, kontejner, mimochodem, taky je vidět, že se na nich pracuje, zejména teda na straně Chromu, kde už to za vlajčkou můžete zkoušet. A někdy na podzim loňského roku přišel větší update, který trochu zjednodušil ten způsob psaní toho těch kontejnerů. Si možná vzpomínáš, že době, když jsme to spolu řešili v tom podcastu loni, tak jsem zmiňoval, že je tam ten problém s tím s tou oblastí toho kontainmentu. Kdy, který je docela složitý se naučit, pochopit a jako správně to nastavit, aby to fungovalo. Tak oni přesně jdou tímhle směrem, kdy se snaží lidem to zjednodušit a ne, ne, jako netrápit je tím tou problematikou toho low-level containmentu, mm-hmm. ale spíš jako usnadnit uh, to přemýšlení takže tady tohle má být kontejner a ten kontejner má layout do šířky, nebo layout do výšky. Jo. Jo? Tak, takhle jednoduše jo. se to bude prostě Super. specifikovat už teďka v tom novějším Chromu, to takhle možná je si vyzkoušet a já teda věřím, že to dopadne. Tak uvidíme, co další prohlížeči, jak se toho chytnou.
1: Možná poznámka my jsme o ní mluvili, ale já jsem se tady všiml, že součástí toho vyhlášení uh, ankety jsou i jak to říct, uh, lidi, kteří si zaslouží nějaký, uh, nějaký uh, vyzvednutí. A myslím, že dokonce dva lidi tam zmínili právě mimo, to jsou ne, jako Ne dva lidi z celého průzkumu, ale uh, z nějakých asi vybraných lidí, kteří nominují tady ty přesního uh, uh, přesně? čestní čestný, čestný já se na to přišlo přijdu. Čestní účastníci. <laughs> A Miriam, Miriam uh, o kterých jsme mluvili, uh, tam právě byla, myslím, že to její práce, na kterou tady si skutečně zaslouží. Uh, poděkování. Takže
0: super. Mm-hmm. Jo, 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 super. Uh, tak uh, další věc, která tam vypadla jako uh, takový ten skokan roku, je, jsou porovnávací funkce v, hmm. v css což zní strašně divně, ale ve výsledku jsou to jenom funkce min, max a clamp, což minmax vlastně porovnává dvě čísla a vrací to větší, že jo, jako za to nic není. Klemp dělá to, <laughs> dělá, to, dělá to, že, to, že má tři parametry a do jednoho dáme minimum, do druhého maximum a do třetího dáme optimální hodnotu, takže ještě to je, to je tam nějaká pro Přesně a... tak, jo, je jo. to jenom zkratka pro min a pro max. No ale jako, proč to změňováno? No je to vlastně strašně zajímavé v tom způsobu, jakým můžete psát CSSK. Ono to už teďka má podporu všude. Pokud nebereme ještěry, tak ve všech moderních prohlížečích ano. A tam je, tam je zajímavé to, že my, my známe min-width jako minimální šířku nebo, nebo maximální výšku. Že? Tyhle vlastnosti známe. A zajímavé na, te, na těch funkcích min-max je, že to můžeme používat úplně na jakékoliv vlastnosti. Takže margin, padding, ale nejčastěji, nej, nejpěknější případy použití jsem viděl na, na velikost písma. Jo, kdy mm-hmm. třeba odvodíme velikost písma od viewportů a pomocí Minmax to jenom poštelujeme. To jsou, jsou, jsou tam strašně pěkné věci, které s tím je možné dělat. A potom i to ten zápis v tom CSS může třeba vypadat uh, přehledněji pro někoho, pokud se místo MinWit, maxvid použije prostě Wit minmax a hotovo. Mm-hmm.
1: Já jenom, Martě, jsi to tady rychle našel, protože mi zavolal CSS dvě a můžeš tam dát libovolný počet uh, hodnot. Jenom. Taková, jo, 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 pardon, jo,
0: jo. Jasně, jo, jo. Uh, Super, takže teda... porovnávací jo. funkce.
1: Nepoužil jsem nikdy um, zatím. Ale uh, jedna z věcí, kterou bych chtěl použít a kterou asi budu používat teďka a o kterých jsem se dozvěděl a doufám, že není CSS-ku dlouho, je Accent uh, Color. Aha. Totiž, uh, zase, nevím jak tam je dlouho, ale to je vlastnost která dokáže přepsat takový ty výchozí barvičky editorů hlavně u formulářových prvků, typicky mm-hmm. u zaškrtávátka, uh, radio button a u progress, nebo u uh, mm-hmm. progress, no, uh, baru. A vlastně jednoduše dokážu nastilovat progress barvně nějakou barvu, která dává smysl v tom, v tom layoutu, to samý ty pro jednoduchý zápis a, a spousta, spousta hudby za malo muziky. Spousta, mm-hmm. spousta hudby za malo peněz.
0: Super, super. Uh, tak jaké ještě vlastnosti? Uh, my tady ještě, kromě toho uh, průzkumu, máš ještě něco k tomu uh, State of CSS robine, protože já ještě jsem narazil na jeden článek, který naopak predikuje, co se stane v CSS ještě v tady CSSkách. Mám, jenom rychle se tady dívám, mě
1: zaujalo, myslím, že ještě, uh, o čem jsem chtěl mluvit je poměrně zase. Já jsem si tady vypsal tři věci, které mají vysokou známost, to znamená, že lidi je znají, ale nepoužívají je. Uh, ta první je add container, zavináč container. Pak je ten subgrid. A třetí, která mě možná zavala, nejvíc, je aspect ratio, uh, kde to spousta lidí zná, ale málo používá, což mě trošku překvapilo, protože mm-hmm. uh, myslím, že kdykoliv, kdykoliv pracuje s videama, tak uh, aspect ratio asi nepostaratelná
0: vlastnost. Jo. To je jedna z těch vlastností, co se objevila Loni a má už podporu ve všech prohlížečích mm. a je výborná, protože my na, na nastavení poměru strán v jakémkoliv rozměru okna používáme padding trick, ale mm. je to zbytečný, protože máme vlastnost aspect ratio a můžeme tím řešit toho strašně moc a jednoduše s nativní podporou v prohlížečích. Takže taky zajímavá věc.
1: Jo, a našel jsem tu věc, kterou jsem nikdy neslyšel, která mě hrozně překápala, to bylo Scroll Timeline, to jsem si tady musel napsat a do dneška nevím, co to je, někdy se to musím podívat.
0: <laughs> Není to náhodou pouštění animací na základě scrollu? Já myslím, a... že si jo. Jo, 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 to, tohle se propírá, já, já nevím, se jak se to přesně jmenuje, možná, že to je ono.
1: Jo, jo, jo,
0: je to ono. Super. Tak uvidíme, jestli se na to budeme moc těšit, na takovou věc. A tak, ještě, ještě něco k anketě, ne. Robine. Já ne, tady mám ne. ještě jenom stručnou, stručný dodatek. Uh, uh, vyšlo na, uh, teďka abych jmenoval autora, jo to bych velice rád. Uh, bram.as. Bohužel jméno autora, nevím, ale je to Bram a něco dál.
1: Dobře, ne, tak na webu Bramus.
0: Bram.as. Tak Bramus, jo, Bramus. jo. Tak si tak říká, dobře. no, ale nevím. Takže, takže Bramus. Dobře, děkuji, Robine. Tak udělal predikci, co on si tak myslí, že se do se dostane v roce 2022 a pokud by to tak bylo, by to bylo fantastické, protože to seznam desítí zhruba věcí, které jsou všechny strašně cool. Tak kromě container queries, o kterých jsme se bavili a které strašně chceme s Robinem, tak je tam ještě, ještě dvojtečka HES, což je parent selector vlastně. Jo, takže zeptat se, zeptat se, jestli potomek v domu je součástí nějakého parenta, to by bylo samozřejmě skvělé. To. Někteří to tak strašně dlouho chceme, až jsme už na to zapomněli, že jsme to chtěli, protože jsme to vzdali, že o po deseti letech chtění. A různě se to fejkuje v css přes parent a je to vlastně zbytečný. Takže, a hádejte, který prohlížeč s, tím, s podporou, tady tohodle přišel jako první. Nebyl to Internet Explorer. <laughs> Robin, Robin se smál. <laughs> e, to by že nebyl, no. No, bylo to Safari. Nejby, bylo to první. Tak, no, bylo samozřejmě... to Safari. Teďka Safari. nedávno, je to několik týdnů jenom, tak, tak Safari přišlo s tím, že, že podporuje tady ten dvojtečka HES jako parent selektor no. a vytřelo tím zrak vlastně všem, protože většinou Safari, jak říkají někteří vývojáři, že Safari je nový Explorer, tak, tak Safari implementuje ty věci jako poslední, ale možná, že se blízká na lepší časy, protože mimo, nevím, jestli to víte, ale do týmu Safari vývojářského se nabírá spousta nových lidí, mají tam zajímavé uh, developer advocates, uh, kteří přišli z Google uh, a je tam uh, dějou se tam věci, kolem Safari, takže můžeme, třeba je to taková nějaká první vlaštovka, že implementovali dvojtečka HES a, a že, že s, budou teďka na tom makat víc, takže jsme se opravdu na to těšili. No a jenom abych to ještě dokončil, tak je tam dále je tam, subgrid, uh, accent color, to co, říkal, to, co říkal Robin, a pak je tam jedna fantastická věc, cascade layers, uh, alias uh, kaskádové vrstvy, Víš, OCD, to je úplně uh, možné. věc. se to
1: zahlít. Je to, je to další, je další úroveň do specificity? Jo, další přesně čistulko? tak. Hmm. No,
0: já, já jsem na to, já jsem, tohle je samozřejmě to řeší ten problém, že ty chceš třeba přidat, mů, můžeš třeba něco napsat jenom na konec CSS, ale chtěl bys uh, vlastně vstoupit do vrstvy, jo. kterou máš někde vepředu kvůli specificky, třeba typografii, upravit typografii. A a tím, že bys si to uzavřel do do těch layers, tak tak bys mohl vlastně na konci CSSka přidat něco do vrstvy, kterou specifikuješ o mnoho, mnoho řádků kodů předem. Tohle je mimochodem věc, která je strašně cool na na Tailwindu. Tailwind takhle funguje, on tohle vlastně v sobě má, jenom se to kompiluje. Když to tady, kdyby jsme to měli nativně nativně v CSSku, tak tak by to bylo...
1: Uh, jo, de facto, jako já si to představuji a možná to říkám špatně, ale ta představa je, že jako bych měl ten rootovský soubor, kde importuju všechny ostatní styly a mohl u nich mm-hmm. vlastně říct, v jakým pořadí tam jsou, které může vytvědět než jo, to Jako vlastně
0: přestal úplně řešit specificitu z pohledu hmm. návrhu czs a, a, a nějaké logické struktury, takže uh, klidně no, se, sáhnu z jedné... No.
1: Ne, ne, tak vlastně tady ta, 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 ta známá, že jo, že Harry Roberts co to mluví o té hokejce, nebo jak by to mělo být ten, ty styly, že vlastně jsou plochy. Inverted ploch, triangle. Ta, ta specificita, že vlastně uh-huh. nízká, nízká, až pak může růst. A tady vlastně dokážu to přeuspořádat tak, abych tu hokejku nakonec měl uh-huh. a, a, a to, jo, jo. Hm. No, tak to si myslím, že bude hodně komplexní a že tam bude spousta podle měho uh, takových heků, který se s tím budou moc dělat. A vlastně mm-hmm. se jí trošku bojím toho, co to znamená, když si třeba teď že dám do stránky CSS, tak co všechno najednou může dělat? Protože si myslím, že se může rozšířit to, co, co dokáže. Mm-hmm.
0: Přesně tak. Tak uh, budeme na těšení, uh, kdyby se tady Bramusovi uh, splnil ten, ten jako seznam přání, tak by to bylo úplně super, to by bylo opravdu minimálně ty kontejner queries, to by byla úplná revoluce, že jo, jako ve webdesignu. Ano. A, uh, a to všechno ostatní, to už by bylo jenom jako bonus. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: A to záleží ale hlavně na vás, na tom, co budete používat, no a pak taky to záleží, co budete vyplňovat v tom průzkumu.
0: <laughs> Takže dáme si zaváze- závazek, že už nebudeme nikdy uh, ukazovat, jakého score jsme dosáhli, a budeme to tam vyplňovat všichni poctivě. Jo. jo, jo.
1: <laughs> a nebo, už Martina, všichni tady jsme vyvíjaři, to číslo si můžeš změnit uh, v tom.
0: Uh, DevTools. <laughs> výborně, přesně tak. A v nejhorším případě se dá použít ledlahou score. Jo, jako třeba 90.
1: Jo, asi sice, sice, sice znám jenom 60% z vlastností, ale můj blok má Hladého skóre 99.
0: <laughs> Přesně. Tak. A myslím, že oba
1: je vypovídá uh, zhruba stejně.
0: Výborně. Tak dostali jsme se, myslím, že už nakonec, a aby jsme neměli zase dlouhý díl doby, ne, protože my dva spolu, když o něčem mluvíme, tak to, to známe. Máš ještě něco, co bys chtěl dodat?
1: Ne, Martine. Super. Já, pro, pro mě tady to bylo trošku, možná někdo nám jenom rychle, že mám teda vlastně, <laughs> že to bylo pro mě tak uh, zajímavá, zajímavá exkurze. jsem vlastně CSSka zase dlouho nějakým způsobem nepsal, nedostal jsem se Aha. k ní, takže pro mě bylo hezký se to projít a přečíst si právě specifikace některých těch věcí. Uh, přečíst si specifikace věcí, které uh, jsem neznal a jsou hodně používaný a pak se třeba ukázalo, jako u toho kalerže tam lidi říkají, že jsou hodně používání ten, ten kolor mě hodně šokoval, protože já jsem si čet a říkal jsem si pořád, proč, proč to takových lidí používá, kde, kde mě jako uniká to, v čem je to zajímavý a, a pak až jsem teda došel k tomu, že si myslím, že to není pravda, no. Takže jsem se naučil spoustu věcí, protože jsem si spoustu nových specifikací, to já dělám rád a, a těším se, co se dozvím zase příště.
0: Mm-hmm. Super, tak uh, určitě nezapomeňte vyplnit uh, anketu State of JavaScript. Nezdílejte vaše výsledky a uh, uh, vyplňujte poctivě a třeba někdy příště v nějakém dalším díle se podíváme, co nového v JavaScriptu. Uh, to zase uh, já na to budu koukat jako tele na nová vrata. A tak to bychom uh, se mohli zase pozvat. Robinová doména. Určitě někoho pozveme. No. Super. Tak jo, tak asi za nás všechno, takže děkujeme, že jste nás poslouchali a přejeme hezký den, večer, ráno, kdykoliv nás posloucháte. Přejeme příjemné sekání zahrady nebo mytí nádobí, protože to, to je nejčastější případ, kdy nás posloucháte.
1: Počkej, Martěj, a... je nějaký prusku? Nebo to
0: je... Tohle... To jsem ještě neříkal. Mně se stává, že lidi mi... Lidi mi říkají, hele, já vás poslouchám. A já říkám, a kde, kde nás posloucháš? A hmm. oni říkají z strašně pikantní situace. Jo. Takže kromě tady těch dvou sekání zahrady nebo mytí nádobí je ještě uklízení nebo luxování a pak ještě jeden náš uh, posluchač, kterého tímto zdravím nás poslouchá ve vaně. A, uh, a je jich, je jich jako docela dost takových jako speciálních případů, takže pokud nás posloucháte a nejste zrovna v nějaké typické situaci typu v MHD, nebo v autě, nebo na procházce, a tak napište nám, jak jste nás tentokrát poslouchali.
1: Ano, nám pošlete selfiečko.
0: <laughs> Pokud ta situace není až moc pikantní, <laughs> to, to nám napište, když tak do <laughs> tak, <laughs> tak Tak vám děkujeme za poslech a od mikrofonu. Zdraví, Martin Michálek, ahoj.
1: Robin, ahoj.